0: Einen guten Montag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten an diesem Montag mit einer Terminankündigung.
1: Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen ebenfalls von meiner Seite. Bundeskanzler Scholz wird am Sonntag, dem 22. Januar, zusammen mit dem gesamten Bundeskabinett für den deutsch-französischen Ministerrat nach Paris reisen. Der 22. Januar ist ein ganz besonderes Datum für die deutsch-französische Aussöhnung und Freundschaft. Vor genau 60 Jahren haben beide Regierungen den Élysée-Vertrag unterzeichnet. Zu diesem Anlass nehmen der Bundeskanzler und das Bundeskabinett an einem gemeinsamen Festakt der beiden Parlamente an der Sorbonne-Universität teil. Der Bundeskanzler wird dort eine Rede zur deutsch-französischen Freundschaft halten, ebenso wie Staatspräsident Macron und die beiden Parlamentspräsidentinnen. Anschließend treten beide Regierungen im Élysée-Palast zum deutsch-französischen Ministerrat im sogenannten Vollformat aller Ressorts zusammen. Zentrale Themen werden die deutsch-französische Freundschaft und die enge Zusammenarbeit bei aktuellen europäischen, wirtschaftspolitischen und internationalen Fragen sein. Ein Schwerpunktthema wird der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie dessen weitreichende Auswirkungen sein. Zudem ist eine Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates vorgesehen sowie eine Begegnung des Bundeskanzlers und Staatspräsidenten mit jungen deutsch-französischen Nachwuchskräften. Eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Präsident Macron ist für 17 Uhr geplant. Zum Abschluss wird der Bundeskanzler mit Emmanuel Macron zu Abendessen. Ich darf Sie noch auf das Briefing zum deutsch-französischen Ministerrat hinweisen – dies findet am Freitag, dem 20. Januar um 12.45 Uhr hier in der Bundespressekonferenz statt. Teilnehmen werden der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner, Staatssekretär Dr. Kuckis, sowie der Gruppenleiter Außen- und Sicherheitspolitik Dr. Aulbach aus dem Bundeskanzleramt.
0: Soweit die Terminankündigung. Dann haben wir eine weitere Terminankündigung aus dem BMEL. Bitte.
2: Ja, vielen Dank. Nach zwei Jahren Pause findet vom 20. bis 29. Januar die 87. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche IGW statt, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. In unserem Messeauftritt rücken wir unter dem Motto Landwirtschaft macht Zukunft nachhaltig, die Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft in den Fokus. In der Messehalle wird Besucherinnen und Besuchern gezeigt, wie die nachhaltige Transformation gestaltet werden kann, von zukunftsfester Tierhaltung über Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Artenvielfalt bis hin zu nachhaltiger Ernährung. Für Bundesminister Özdemir wird seine erste Grüne Woche als Landwirtschaftsminister sein. Am Donnerstag, den 19. Januar, wird er die Eröffnungsrede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der EGW halten. Am Morgen des 20. Januars, das ist dann der kommende Freitag, wird Bundesminister Özdemir unter anderem gemeinsam mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, und dem EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, einen Rundgang über die Messe führen. Medienvertreterinnen können sich dafür bei der Messe Berlin direkt akkreditieren. Des Weiteren findet parallel zur EGW das vom BMEL veranstaltete Global Forum for Food and Agriculture, GFFA, statt. Leitthema der 15. Ausgabe des GFFA ist Ernährungssysteme transformieren, eine weltweite Antwort auf multiple Krisen. Noch nie zuvor mussten, sich, mussten so viele sich überlagernde Krisen gleichzeitig gelöst werden, um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen. Zusätzlich zu Klimakrise, Artensterben, Covid-19-Pandemie, verschärft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die weltweite Ernährungskrise. Die Zahl der von Hunger betroffenen Menschen steigt weiter an. Höhepunkt des GFFA ist die Berliner Agrarministerkonferenz, zu der Bundesminister Özdemir am 21. Januar rund 80 Agrarministerinnen und Minister aus aller Welt sowie mehr als zehn Delegationen internationaler Organisationen in Berlin begrüßt. Darunter werden beispielsweise sein der ukrainische Landwirtschaftsminister, die Landwirtschaftsminister aus den G20 und G7 Vorsitzländern Indien und Japan, die Kommissare der Europäischen und Afrikanischen Union für Landwirtschaft, mehrere UN-Sekretariate, Weltbank, Welthandelsorganisation und OECD. Die Berliner Agrarministerkonferenz ist das größte informelle Treffen auf Ministerebene. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares. Dort werden auf Augenhöhe Lösungen beraten, wie das Recht auf Nahrung weltweit verwirklicht werden kann und welche Lösungen gefunden werden kann. Geplant ist, dass die Ministerinnen und Minister zum Ende ein gemeinsames Kommuniqué verabschieden. Die Konferenz findet im Auswärtigen Amt statt. Am Morgen gibt es ein Pressestatement und zum Abschluss eine Pressekonferenz, jeweils mit Bundesminister Özdemir und weiteren Teilnehmenden.
0: Gibt es Fragen zu diesen beiden Terminen des Landwirtschaftsministers, Herr Jokwey?
3: Ja, ähm, wird Russland teilnehmen an der Grünen Woche?
2: Ob Russland bei der Grünen Woche teilnimmt, müssten Sie bei der Messe erfragen. Die Grüne Woche ist eine Veranstaltung der Messe Berlin. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Russland nicht zu unserer Veranstaltung, dem Global Forum for Food and Agriculture, eingeladen wurde.
0: Herr Jessen? Entschuldigung,
2: falsches Mikro.
4: Nee, ist richtig. Äh, wird bei beiden oder bei einer der beiden Veranstaltungen das Thema Wiedervernässung von Mooren, also Moorschutzprogramm, eine Rolle spielen? Das steht ja dann auch in äh, Verbindung mit Produktion von Nahrungsmitteln. Und da gibt es Defizite national wie international.
2: In unserem Messeauftritt in der Halle, hatte ich ja gesagt, geht es darum, wie man die Ernährungssysteme nachhaltig transformieren kann. Ähm, Wiedervernässung der Moore ist ein Aspekt, äh, wie Landwirtschaft eben zum Klimaschutz äh, beitragen kann. Es wird dazu auch eine Präsentation bei uns in der Halle gehen. Und natürlich spielt der ganze Komplex Klimaschutz in all seinen Facetten auch bei dem GFFA und bei der Berliner Agrarministerkonferenz eine Rolle.
0: Danke. Gibt es dann Fragen zum deutsch-französischen Ministerrat, Herr Jollans?
5: Äh, Frau Hoffmann, Sie sagten, ähm, das Thema Ukraine äh, wird in Paris eine große Rolle spielen. Ähm, der deutsch-französische äh, Sicherheitsrat wird tagen. Fand ähm, denn der äh, Bundeskanzler bis dahin eine neue Verteidigungsministerin berufen zu haben? Und wenn ja, gibt es vielleicht äh, schon einen Namen, den Sie uns nennen können?
1: Ich würde dazu gerne gleich allgemein was sagen und das nicht hier im Zusammenhang mit dem Thema deutsch-französischer Ministerrat am kommenden Sonntag verhackstücken.
0: Ich sehe zum Ministerrat keine weiteren Fragen bisher. Dann bitte Frau Hoffner. Ja.
1: ja, wie Sie alle wissen, hat ja die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht den Bundeskanzler heute um Entlassung gebeten. Der Bundeskanzler respektiert die Entscheidung von Frau Lambrecht und dankt ihr für die gute Arbeit, die sie in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit als Verteidigungsministerin geleistet hat. Der Bundeskanzler wird dem Bundespräsidenten zeitnah einen Vorschlag für die Nachbesetzung des Amtes unterbreiten. Das zu Ihrer Frage und zu dieser Situation.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen
6: kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann Herr Krämer dazu bitte.
7: Ähm, Frage noch Frage nochmal. Ähm wird es eine größere Kabinettsumbildung geben oder wird die ähm, Position von Frau Lambrecht 1 zu eins ersetzt?
1: Wie gesagt, ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Äh, das wird äh, zeitnah bekannt werden. Aber im Moment kann ich dazu noch nichts sagen.
7: Aber Herr Scheuth, nur um ganz sicher zu sein, hat den Rücktritt angenommen?
8: Ja. Okay. Herr Kollege, bitte. Bitteschön. Ja, ich habe auch eine Frage zum gleichen äh Komplex, also es wurde schon seit Tagen äh, gemunkelt, auch, äh, dass dieser Schritt äh, bevorsteht in Berlin. Ähm, könnten Sie, könnten Sie vielleicht sagen, was die Beweggründen äh, gewesen sind? Oder vielleicht kann auch der Kollege vom Verteidigungsministerium etwas darüber sagen, weil, also ich komme aus den Niederlanden, äh, ja, da rätselt man ein bisschen darüber, aber vielleicht können Sie uns etwas aufklären.
1: Also ich kann zu den Beweggründen über das, was in der Mitteilung steht, hinaus nichts sagen.
6: Und das würde ich genauso auch beantworten. Die Ministerin hat ja eine Presseerklärung dazu abgegeben. Die müsste Ihnen allen vorliegen. Wer sie nicht hat, sie ist auf unserer Webseite abrufbar. Wir haben sie auch über die sozialen Medien verbreitet. Da stehen die Beweggründe drin, die die Ministerin ähm, zu diesem Schritt ja, bewogen hat.
8: Und vielleicht noch eine Nachfrage, wenn Sie gestatten. Also diese Woche ist, wie Sie schon gesagt haben, nicht äh, unwichtig mit dem Treffen auch in Paris. Äh, am Freitag kommen auch NATO-Staaten in, in, in Deutschland zusammen. Äh, wichtiger Termin, äh, gerade auch weil gesagt wird, dass es vielleicht äh, Panzerlieferungen geben wird aus verschiedenen äh, Ländern äh, der, der NATO-Staaten. Äh, wird, wird es wichtig sein, äh, da vielleicht einen Nachfolger, Nachfolgerin zu präsentieren? Ähm, und könnte man da auch entweder am Freitag oder Sonntag mit einer Entscheidung über eine mögliche Lieferung ähm, des Leoparden das sind jetzt
1: sehr viele Fragen zusammen. Also zunächst mal stimme ich Ihnen zu, dass das am Freitag ein wichtiges Treffen ist im Hinblick auf die militärische Unterstützung, die wir mit unseren Verbündeten für die Ukraine leisten und was die Nachbesetzung von Frau Lamprecht angeht, habe ich ja gesagt, dass das zeitnah entschieden werden wird und über die Lieferung von Leoparden, auf die Sie angespielt haben oder die Sie angesprochen haben, habe ich zu diesem Zeitpunkt nichts Neues zu sagen über das hinaus, was wir die ganze vergangene Woche schon erklärt haben.
0: Ich nehme Sie gerne wieder mit auf der Liste, wenn Sie noch eine Nachfrage haben. So, Herr Kollege, bitte dahinter.
9: Philipp Eckstein, ARD. Frau Hoffmann, wird sich denn Bundeskanzler Olaf Scholz heute dazu auch selbst noch äußern?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass er mehr sagen wird als das, was ich jetzt hier sagen kann.
9: Und dann noch eine Nachfrage auch in Bezug auf das Treffen in Rammstein. Sie haben gesagt, Herr Scholz habe den Rücktritt angenommen. Wird Frau Lambrecht, bis ein Nachfolger gefunden wird oder eine Nachfolgerin gefunden wird, die Geschäfte weiterführen? Oder ist es so zu verstehen? dass äh, Frau Lambrecht ab sofort nicht mehr im Amt ist und jetzt beispielsweise auch dieses Treffen in Rammstein von jemand anderem äh, vorbereitet wird. Da wäre ich Ihnen dankbar. Vielleicht auch Herr Thiels oder Frau Hoffmann, wenn Sie das einmal erklären könnten. Danke.
1: Ähm, also zunächst einmal, dass wir haben ja heute Montag und das Treffen in Rammstein ist ja am Freitag. Und ähm, wie gesagt, es wird einen zeitnahen Vorschlag geben, Insofern würde ich jetzt nicht übertrieben viel über das Treffen in Rammstein spekulieren in dieser Hinsicht. Die
9: Entschuldigung. Entschuldigung, die Frage war ja, ist sie jetzt, ist sie gerade noch im Amt? Also führt sie die Geschäfte noch?
1: Meiner also da weiß Herr Thiel äh, das, das, das besser, aber ähm, ich, ich denke ja, ich bin der Meinung, dass sozusagen bis zur Neubesetzung des Amtes dann äh, weiterhin die Ministerin im
6: Amt ist. Ich bin jetzt auch kein Verfassungsjurist, aber soweit ich das verstanden habe, ist die Ministerin so lange Ministerin, bis sie die Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten ausgehändigt bekommt. Insofern ist sie sozusagen nach wie vor Verteidigungsministerin, bis dieser formale Akt passiert.
0: Frau
10: ähm, ja, Frau Hoffmann, zeitnah ist ja so ein sehr unbestimmter Begriff. Äh, können Sie nicht das... sehr, würde ich Naja, sagen. also ich meine, das kommt immer so drauf an. Manche sind finden auch drei Monate zeitnah. Ne? Ähm, das ist in diesem Fall nicht gemeint. Das ja, genau, ich, aber, ich, aber vielleicht ja. können Sie es noch mal ein bisschen präzisieren. Haben wir heute eine ähm, Entscheidung zu erwarten, die uns oder auch eine Bekanntgabe einer Entscheidung zu erwarten. Dann wüsste ich noch gern, ob sich der Kanzler gebunden fühlt an ähm, die seine frühere Aussage, dass er das Kabinett weiter paritätisch besetzt haben will. Und ähm, Herr Thiels, Sie haben ja auch auf die Erklärung ähm, der Ministerin verwiesen für die Rücktrittsgründe. Da wird sozusagen vor allem abgehoben auf die Berichterstattung. Ähm, sieht die Ministerin denn auch eigene Fehler als Grund für ihren
1: Rücktritt.
0: Darf ich nochmal an die Regelung erinnern? Eine Frage, eine Nachfrage, bitte. Dankeschön.
1: Es stellt schon ganz schön Herausforderungen, sich die ganzen Fragen zu merken. Also genau, zeitnah ist auf keinen Fall drei Monate, aber es, aus gutem Grund wird es heute aller Voraussicht nach noch keine, keinen Vorschlag geben, aber dann zeitnah. Und dann waren, was war noch die dritte
10: Frage? Die dritte Frage an Sie war ähm, die Parität
1: im Kabinett. Ah ja, genau, ja, also dem, dem Bundeskanzler ist es äh, wichtig, dass das Kabinett paritätisch besetzt ist und ähm, alles Weitere erfahren Sie dann im Zusammenhang äh, mit den Vorschlägen.
0: Und dann Auf. war noch eine Frage an Herrn Thiel. Genau,
6: genau, Frau Vaters. Ähm, die Worte der Ministerin, das haben Sie schon häufig gehört, stehen für sich. Und darüber hinaus kann ich Ihnen zu den Beweggründen nichts sagen. Haben
11: Sie bitte Verständnis.
0: Ich setze Sie gerne wieder auf die Liste. Frau Hartes, Herr Feldhoff. Äh,
11: Frau Hoffmann, wenn wir einmal auf die Erklärung der, der Ministerin gucken, steht da drin, dass die mediale Berichterstattung äh, der Beweggrund für ihren Richt Rücktritt ist. Ist der Bundeskanzler eigentlich mit dieser Zuschreibung oder diesem Zuschieben ähm, besucht auf unsere Person, also die Journalisten in diesem Land, Einverstanden, oder gibt es nicht eigentlich auch wirklich andere Gründe für diesen Rücktritt?
1: Der Herr Bundeskanzler respektiert die Entscheidung der Ministerin und auch die Gründe, die sie dafür
0: angibt. Zusatz: Herr Feldhoff. Dann Herr Gavrilis.
12: Das hat sich erledigt, danke.
0: Hat sich erledigt. Dann Herr Detjen. Entschuldigen, ich habe das falsche Mikrofon. So, jetzt bitte.
13: So, nochmal Nachfrage. Sie sagten, der Bundeskanzler hat den Bundespräsidenten äh, um Entlassung gebeten.
1: Nee, die Ministerin hat den Bundeskanzler um Entlassung gebeten.
13: Genau, aber dann ist ja der formale, mir geht es schlicht darum, nochmal das Verfahren zu erklären. Der Bundeskanzler muss dann als nächsten Schritt den Bundespräsidenten bitten. Und richtig? vorschlagen.
1: Ich habe gesagt, der Bundeskanzler das, wird ja. dem Bundespräsidenten eine Nachbesetzung vorschlagen.
13: Okay, damit ist die Frage ja.
4: schon beantwortet. Ja. Danke. Herr Jessen. Nochmal zur Frage der äh, geschlechtsparitätischen Besetzung. Sie sagten, das Prinzip sei dem Bundeskanzler wichtig. Wichtig ist aber nicht identisch mit ähm, unabdingbar. Was gilt? Ist es nur wichtig? Was ja bedeuten könnte, muss nicht unbedingt sein. Oder ist das Prinzip, so wie es bisher war, unabdingbar? Das heißt, muss auch im Ergebnis der Kabinettsumbildung geschlechtsparitätisch besetzt sein?
1: Also ich will mich jetzt Ihrer Auslegung da nicht anschließen. Das überlasse ich Ihnen. Aber ich meine Worte sind die, die ich gesagt habe.
4: Ja, aber nochmal wichtig, und das wissen Sie doch, auch als gelernte Journalisten, wichtig, bedeutet eben nicht unabdingbar. So war es aber in der Vergangenheit. Ich frage ja nur, welche der möglichen Auslegungen dieses Wortes gilt.
1: Ich möchte es jetzt nicht weiter in Ihrem Sinne oder gegen Ihren Sinn
0: auslegen. Hey. Herr Jürgen.
4: Herr Thiels, es ging in letzter
13: Zeit nicht nur um das Wirken der Ministerin, sondern auch um Ihre Kommunikation, wofür Sie ja verantwortlich sind, Herr Thiels. Sie sollen eine Reihe von umstrittenen Entscheidungen maßgeblich beeinflusst haben. Übernehmen Sie dafür Verantwortung?
6: Also, Herr Jung, wir müssen ja uns mal die Rahmenbedingungen erstmal mal angucken. Ähm, historisch befinden wir uns jetzt in der Gleichzeitigkeit von Herausforderungen, die es so wahrscheinlich nur selten gegeben hat. Da haben wir den furchtbaren Angriffskrieg der Ukraine, äh, der, der um Gottes Willen, der, der furchtbare Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, wir haben den Zustand der Bundeswehr, den, und das wissen Sie alle, der jetzt nicht notwendigerweise so ist, wie wir ihn uns alle wünschen würden. Wir haben außerdem noch die internationalen Krisenmanagement-Situation. Mali ist da ein Stichwort. Das sind große Herausforderungen, auch kommunikativ natürlich. Und wir haben bei diesen zum Teil ja auch sehr emotional aufgeladenen Themen versucht, zur Versachlichung beizutragen. Einmal gegenüber Ihnen hier, also der Presse, sprich in der Regierungspressekonferenz. Da wissen Sie ja, können Sie auch in den... In den Protokollen nachlesen oder bei Ihnen, Herr Jung, in den Videos nachschauen, dass wir versucht haben, da entsprechend zu wirken. Wir haben Hintergründe zu den Sachthemen gegeben. Wir haben aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, der Bürgeröffentlichkeit sozusagen versucht, mit eigenen Medien Informationen preiszugeben, indem wir beispielsweise neue Formate eingeführt haben, wie nachgefragt oder ähnliches. Was meine persönliche Verantwortung betrifft, ähm, natürlich, glaube ich, ist jeder Mensch gut beraten, sich selbstkritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Und das tue ich.
13: Ja, wie denn? Übernehmen Sie für die teils katastrophale Kommunikationsstrategie der Ministerin auch Verantwortung?
6: Herr Jung, ich kann Ihnen die ähm, Aufgabe nicht abgeben, abnehmen, das zu bewerten, wie Sie unsere Arbeit sehen. Aber ähm, ich werde das jetzt nicht selber tun.
0: Dann
3: Herr Nachfrage zu Rammstein. Frau Hoffmann, ist denn schon bekannt, wie viele zumindest Staaten oder Vertreter, wie viele Staaten dort teilnehmen?
1: Das kann ich jetzt aus dem Gedächtnis nicht sagen, aber das können wir sicher nachreichen. Ich weiß nicht, ob Herr Thiel ist da oder nee. ja.
3: Aber es sind nicht nur NATO-Staaten? Nein, es sind,
6: es sind nicht nur NATO-Staaten. Ähm, das Rammstein-Format ist ja deutlich breiter aufgestellt als nur die NATO-Staaten, sondern das sind, glaube ich, inzwischen mehr als 50 Länder, die darunter sind. Und daran können Sie schon ermessen, dass es natürlich nicht nur NATO-Staaten sind.
0: Herr Kollege, bitte schön. Nee, Herr Kollege. Nein, davor.
8: Also, ich habe auch gerne eine Frage. Also war nicht vorbereitet, aber... Sie hatten sich aber eben doch noch mal gemeldet. Genau, habe ich schon zuvor. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Also diese mediale Fokussierung hat zum Rücktritt der Verteidigungsministerin geführt. Die Fokussierung auf den Personen. Also das hört sich so an, als sind die Medien ein bisschen schuld daran, weil sie nachgefragt haben und Berichte geschrieben haben und nicht die Ministerin selbst. Also so kommt das rüber. Verstehen wir das Richtig? Oder äh, gibt es auch eigene Fehler äh, vielleicht bei der Ministerin, die äh, Grund für diesen Rücktritt sind? Ähm?
6: Die Frage hat ja Frau Vaters auch schon gestellt und da habe ich sie schon beantwortet. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen die Interpretation dessen, was die Ministerin hat verlautbaren lassen, nicht abnehmen. Das müssen Sie selber tun. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann Frau Vaters nochmal.
10: Ähm, ja, ähm, Frau Hoffmann, Sie haben ja gesagt, aus gutem Grund gibt es heute keine Entscheidung. Was ist denn dieser gute Grund? Und ähm, Herr Thiels, wird sich die Ministerin denn auch noch über ihre schriftliche Erklärung hinaus äh, persönlich äußern? Also sozusagen steht sie zu, äh, zur Verfügung für Fragen?
1: Ja, gute Grund ist Respekt äh, vor der Entscheidung der Ministerin.
6: Und Frau Vaters, zu Ihrer Frage, dazu ist mir nichts bekannt.
0: Dann Herr Eckstein noch mal.
9: Ich wollte Sie haben es jetzt schon halb beantwortet, Frau Hoffmann, vielleicht trotzdem noch einmal die Nachfrage Respekt gebietet, dass man das jetzt nicht gebündelt macht, weil es stand ja im Raum, dass heute dieser Rücktritt ähm, stattfinden sollte. Ist Respekt auch der Grund, warum man dann nicht sagt, wir brauchen in einem so wichtigen Amt sofort eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger?
1: Wie schon gesagt, es wird wirklich zeitnah erfolgen also, und, und der Respekt ist der Grund.
0: Herr Gebauer?
12: Frau Hoffmann, vielleicht mal eine Frage zu der Genese ähm, dieses Rücktrittes. Ist es zutreffend, dass äh, Frau Lambrecht den Bundeskanzler schon sehr früh, also Anfang Januar, darüber informiert hat, dass sie diesen Schritt gehen will und wenn das zutreffend ist, warum ähm, steht sozusagen die Nachfolge nicht jetzt gerade in so einer doch sehr kritischen Woche und auch kritischen Zeit, wo diese Position doch also wirklich ähm, zentral ist innerhalb der Regierungsarbeit?
1: Ja, es tut mir leid, aber über diese vertraulichen Gespräche kann ich nichts sagen über diese Inhalte. Herr Kollege? Ich meine, das ist ja klar, dass der Bundeskanzler diese Art von Gesprächen mit seinen Ministerinnen und Ministern vertraulich führt und vertraulich führen können muss und dass ich darüber jetzt hier nichts sagen kann.
3: Bitte schön. Genau, Stefan Reinhardt, Schweizer Fernsehen. Herr Tils, also wenn Sie jetzt sagen, Frau Lambrecht ist noch im Amt, offenbar, oder, bis sie die Entlassungsurkunde, ist sie denn im Büro? Oder was macht sie? Sie ist nicht im Verteidigungsministerium.
6: Also sie wird auch nicht noch mal dorthin gehen. Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten.
0: Herr Jessen.
4: Frau Hoffmann, Sie sagten, Sie könnten über den Inhalt dieser vertraulichen Gespräche, nach denen der Kollege gefragt hat, nichts sagen. Damit bestätigen Sie aber, dass es diese Entschuldigung, vertraulichen... Entschuldigung, Sekunde, Herr
0: Jessen. Entschuldigung, können Sie bitte das Stativ aus dem Gang holen? Das sind Fluchtwege, die müssen frei bleiben. Dankeschön. So,
4: Verzeihung. Alles gut. Ähm, damit bestätigen Sie ja aber, dass es diese vertraulichen Gespräche gab.
1: Nee, dann korrigiere ich mich hiermit und mache das zu einer allgemeinen Aussage, dass sich über vertrauliche Gespräche ohne
0: bestimmten Artikel ähm, nichts sagen kann. Schade. Ja. Ja, dann nochmal, nee, das ist das falsche Mikro. Ist das das Richtige? Ich sehe es nicht. Nein. So, jetzt.
4: Ja,
5: Frau Hoffmann, um jetzt den Eindruck äh, zu verwehren, dass der Bundeskanzler schon lange von äh, diesen Plänen wusste und dann ähm, nicht die Zeit oder die Muße gefunden hat, äh, sich zu überlegen, wer Frau Lamprecht ersetzen könnte. Ähm, können Sie denn bestätigen, dass das für ihn auch eine Überraschung war?
1: Das ist ja eine Entscheidung der Ministerin gewesen, dass sie heute um ihre Entlassung bitten möchte. So.
5: Also er wusste nicht, dass das heute passiert.
1: Dazu kann ich mich nicht äußern. Herr Fetter. Aber Herr, er hatte natürlich über das Wochenende auch die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen.
11: Herr Tils, ähm, traditionell bekommt jeder Minister, jede Ministerin, die aus dem Amt scheidet, aus dem Verteidigungsministerium am Tapfenstreich. Wird das auch im Fall von Frau Lambrecht so sein? Davon gehe ich im Moment aus, Herr Fetter.
0: Frau
10: Fates? Ähm, ja, Herr Thiels, ähm, da Sie jetzt gerade nicht wissen, wo die Verteidigungsministerin ist, so habe ich Sie gerade verstanden, sie ist nicht im Ministerium und Sie wissen eigentlich auch nicht, ob sie dann wiederkommt. Wer macht denn dann den Job gerade eigentlich? Also wenn Sie noch nicht mal Kontakt haben, wir ja auch nicht und Sie auch nicht, ich weiß nicht. Ähm, Wer ist sozusagen, wenn jetzt was passiert, wer, wer macht den Job?
6: Frau Fattes, also dass die Ministerin nicht physisch im Ministerium ist, bedeutet ja nicht, dass sie nicht ansprechbar ist und ah. dass man sie nicht auch erreichen kann. Das ist selbstverständlich so, Das ist alles gewährleistet, das ist ja klar. Also insofern müssen sich da keine Sorgen machen. Das Verteidigungsministerium ist nicht führungslos.
10: Aha. Und äh, Frau Hoffmann, bleibt es bei dem Termin von Herrn Scholz heute in Ulm mit der Zeitplanung, die Sie heute Morgen noch angegeben ja. haben? Ja. Äh,
7: Nochmal zu, zum zeitnah. Die FAZ berichtet, dass es morgen soweit sein wird. Können Sie bestätigen, dass Dienstag die Nachfolge verkündet wird?
1: Ich würde jetzt gern bei der Formulierung zeitnah bleiben.
0: Dann machen wir bei Ihnen weiter, Herr Krämer, mit einem artverwandten Thema.
7: Ja, ähm, ich würde gerne zu den Panzer, möglichen Panzerlieferungen noch mal fragen. Frage daher ans Verteidigungsministerium. Die Briten liefern jetzt 14 Kampfpanzer. Ähm, wie bewertet die Regierung diese Entscheidung? Vielleicht auch an Frau Hoffmann.
6: Da ist, glaube ich, erst mal Frau Hoffmann gefragt. Aber ich kann dann gern zu technischen Details noch was sagen. Aber ich kann auch anfangen, wie Sie möchten, gerne. Ja, machen Sie. Ähm, also wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, was die Briten tun. Sie wissen ja, dass wir ständig ähm, auch als Verteidigungsministerium überprüfen, wie wir die Ukraine unterstützen können. Zuletzt ähm, mit jetzt äh, der angekündigten Lieferung von Schützenpanzern. Und wir sind ständig unter anderem ja diese Woche im Rammstein-Format im Austausch mit unseren Partnern und Verbündeten, wie man eine solche Unterstützung weiterentwickeln kann.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
7: Ist das aus Ihrer Sicht ein Gamechanger? Weil es wurde ja immer gesagt, die großen ähm, europäischen Länder müssen sich absprechen und gemeinsam handeln. Die Briten handeln jetzt schon mal.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht handeln würden. Im Gegenteil, ähm, wir handeln ja auch und haben jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit die Lieferung von Schützenpanzern Marder in Absprache mit den amerikanischen Verbündeten, die ja Bradleys liefern werden beschlossen. Insofern ist das jetzt das, worauf wir uns konzentrieren und über alles Weitere sind wir in Abstimmung
0: mit den Partnern. Herr jung
13: Nur eine Lernfrage. Der Chef von Rheinmetall sagt, Leopard-Panzer werden eh erst frühestens 2024 lieferbar sein. Ist das auch der Stand der Regierung?
6: Also ich kann gerne was dazu sagen. Ich habe die Medienberichterstattung, wie wir alle, zur Kenntnis genommen, dass die Firma Rheinmetall für sich eine solche Austrage trifft, ist ja jetzt erstmal Sache der Firma Rheinmetall. Und ich gehe mal davon aus, dass Herr Papberger das nicht erfunden hat.
13: Und das werden Sie auch in Ihrem, in Ihrem Entscheidungsprozess mit einbeziehen? Dann müsste man ja schnell genug bestellen, ne?
6: Ich glaube, alle Informationen, die belastbar sind und die mit Rüstungsprozessen zu tun haben, werden selbstverständlich in die Entscheidungen im Verteidigungsministerium und auch in der gesamten Bundesregierung mit einbezogen, was auch die Unterstützung der Ukraine betrifft.
0: Ja, dann dazu.
5: Äh, ja, jetzt hat ja auch Polen äh, leopard Leopardpanzer in die Ukraine liefern zu wollen. Es hängt ja auch ein bisschen von äh, der Zustimmung Deutschlands ab. Gibt es da inzwischen schon... Ein Signal aus Berlin an Warschau. Der ähm, Ministerpräsident ist ja, glaube ich, heute in Berlin.
1: Es gibt da keinen neuen Stand. Es gibt ja auch keinen, ähm, keinen entsprechenden Antrag Polens. Ja.
0: Herr Kollege.
8: Ja, auch noch eine Frage über diese Kampfpanzer. Ähm, vor ein paar Monaten hieß es noch, es wird keine deutschen Alleingänge geben. Das war im September, jetzt wenige Monate später. Also wie anders ist die, die Lage, auch kriegstechnisch in der Ukraine, dass Sie möglicherweise jetzt doch diese Sachen liefern, die damals so kategorisch ausgeschlossen werden? Warum passiert das jetzt und warum konnte das nicht so viele Monate früher passieren?
1: Ähm, ja, das haben Sie ja im Grunde selbst erklärt gerade. Es geht darum, dass es keine Alleingänge geben soll. Und wir haben das ja jetzt in Gesprächen und Abwägungen gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO, mit Frankreich vor allem und den USA, aber auch mit anderen entschieden, diese Lieferungen zu machen. Und insofern ist da kann da von einem Alleingang nicht die Rede sein.
8: Vielleicht aus Nachfrage, also wie aus aus, aus Publikum, nicht nur aus Presse, aber aus Publikum, wie kann man verstehen, dass also die Lage auf dem auf dem auf den Feldern in der Ukraine was hat konkret dazu geführt, dass man diese Lage jetzt anders bewertet im Verteidigungsministerium, aber auch ähm, sozusagen in der, in der Regierung an sich, dass man sich dazu entschlossen hat, sie möglicherweise jetzt doch anders zu handeln?
1: Das ist immer, also und so war das jetzt während dieses ganzen nun fast schon einjährig, ein Jahr lang dauernden ähm, schrecklichen Krieges ist es immer, eine schwierige und sehr vielschichtige Abwägung, in die alle möglichen Faktoren einfließen, das hat Herr Thiels ja auch schon gesagt, von der Verfügbarkeit über die Lage in der Ukraine und in diesem Krieg bis hin zu dem, was die anderen Bündnispartner machen. Das sind militärische, das sind politische Abwägungen, sicherheitspolitische. Das kommt alles zusammen und führt dann zu den Entscheidungen, die wir treffen.
0: Herr Jessen.
4: Kollege Jordans war schneller. Okay.
0: Dann sehe ich auch nochmal dazu, Herr Jöcker. Bitte schön.
3: Ja, Frau Hoffmann, direkt dazu. Äh, Herr Heberstreit hat, hat vor einigen Tagen das so erklärt mit den Madern, dass der Ringtausch... Äh, keine Kapazitäten mehr hat, dass die äh, schützen wohl aus der sowjetischen Produktion alle sind in den osteuropäischen Staaten. Deswegen müssen jetzt die Amerikaner und die Deutschen mit ihren Produkten äh, hergehen. Ist das so oder war das eine falsche Interpretation?
1: Ich werde auf keinen Fall irgendwas widersprechen, was der Hebestreit gesagt hat.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen dazu. Dann Herr Gavriles mit einem neuen Thema, bitte.
12: Es geht im Prinzip auch um Waffenlieferungen. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung es bewertet, den Vorstoß der beiden Administrationen, dass der Kongress F-16-Kampfjets an die Türkei liefern soll.
1: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine. Ähm, da habe ich mich nicht drüber unterhalten mit dem Bundeskanzler und kann dazu jetzt im Moment nichts sagen. Schade. <lacht> Ja, ich bin jetzt irgendwie, ich war so auf Ukraine gepolt, dass ich jetzt mit der Türkei überfordert bin. Aber ähm, ich würde davon ausgehen, dass wir, das, äh, dass wir die Entscheidung der USA, einen NATO-Partner zu beliefern, äh, nicht kommentieren, aber sicherlich auch nichts entgegenzusetzen haben. Aber ich kann da auch noch
0: mal nachreichen.
6: Das wäre nett, danke.
0: Dann Herr Taufik-Mir mit einem neuen Thema.
6: Herr Burger, eine Frage zum Thema Iran. Die, Bundeskanzlerin, die Außenministerin hatte ja am Wochenende erklärt, dass der iranische Botschafter heute angestellt wird. Können Sie bestätigen, dass er schon heute in Ihrem Ministerium war? Und die Bundesaußenministerin wird heute am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sein. Wird sie da auch das Thema Iran erwähnen? Es geht ja da massive Menschenrechtsverletzungen und die Inrichtungsfälle Wird das auch ein
5: Thema sein?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich kann bestätigen, dass der iranische Botschafter heute zu einem Gespräch im Auswärtigen Amt einbestellt war. Den Hintergrund dazu haben Sie ja schon dargestellt. Was die Frage, was Ihre zweite Frage angeht, Sie wissen ja, dass der Außenministerin das Thema der Accountability, also das Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen, nicht straflos bleiben dürfen, sondern zur Rechenschaft gezogen werden müssen, weltweit ein großes Anliegen ist. Das war gerade bei ihrer Reise in Äthiopien ein großes Thema. Das ist jetzt ein zentrales Thema ihres Besuchs in Den Haag, unter anderem beim Internationalen Strafgerichtshof, wo es um unter anderem auch in ihrer Rede heute um die Frage der Strafverfolgung für Völkerstraftaten im Kontext des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geht ich kann mir vorstellen, ohne dem jetzt vor, vorgreifen zu wollen, dass natürlich auch die Frage der Accountability, also das zurechenschaftziehens von Verantwortlichen für schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran eine Rolle spielt. Da ist natürlich die Ausgangslage, die rechtliche Ausgangslage und die völkerrechtliche Ausgangslage wieder eine etwas andere als jetzt im Falle des russischen Angriffskriegs. Aber das war ja unter anderem einer der Gründe, warum äh, die Außenministerin gemeinsam mit ihrer isländischen Amtskollegin die Initiative ergriffen hatte im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ähm, für eine Resolution, mit der eine Untersuchungskommission eingesetzt wird des Menschenrechtsrats, die jetzt zunächst mal das Mandat hat, äh, Beweise zu sammeln für solche Menschenrechtsverletzungen äh, und äh, Verbrechen, damit äh, die Verantwortlichen dafür zu einem späteren Zeitpunkt zur Rechenschaft gezogen werden können vor Gericht. Und äh, in diesem Zusammenhang hatte die Ministerin in Genf damals auch gesagt, wir können jetzt noch nicht absehen, ob das in Zukunft vor einem iranischen Gericht der Fall sein wird oder vor irgendeiner Form von internationaler Gerichtsbarkeit oder auch äh, vor einem nationalen Gericht in einem Drittstaat wie in Deutschland, wo es ähm, das Prinzip ähm, der äh, Universal Jurisdiction, also des äh, Weltrechtsprinzips äh, für bestimmte Straftaten gibt. Äh, aber dass das Thema... Äh, der Außenministerin und der ganzen Bundesregierung
0: äh,
14: sehr, sehr wichtig ist, das ähm, haben wir immer wieder deutlich gemacht.
0: Herr Jung, mit einem neuen Thema.
13: Ja, Thema Lützerath. Ähm, wir haben wahrscheinlich alle die Bilder die letzten Tage verfolgt. Mich würde interessieren, vielleicht auch vom BMI, vom Kanzleramt, wie Sie denn die ähm, eindeutigen Berichte über Polizeigewalt vor Ort äh, bewerten, ob sie dieses Vorgehen der Polizei verurteilen. Die Polizei hat Schlagstöcke, Pfefferspräche und auch Wasserwerfer eingesetzt. Es gab eine hohe zweistellige Zahl an Verletzten, ähm, auch Kopfverletzungen, zahlreiche Knochenbrüche.
1: Ja, ich würde gerne äh, zunächst einmal noch grundsätzlich sagen zu diesem Thema, dass der Klimaschutz für diese Bundesregierung ein ganz zentrales Anliegen ist und dass das Erreichen der Klimaneutralität und dass wir dafür äh, jetzt die Weichen stellen und äh, damit schon auch im vergangenen Jahr begonnen haben, dass das wirklich ein zentrales Anliegen und ein zentrales Projekt dieser Regierung ist. Der Bundeskanzler hat ja in einem Interview am Wochenende betont, dass es eine Grenze bei Demonstrationen gibt, die genau da verläuft, wo der Protest gewalttätig wird. Diese Grenze wurde in Lützerath äh, überschritten und das äh, verurteilen wir hier auch ausdrücklich. Seitens der Polizei wurde in Lützerath geltendes Recht durchgesetzt. Das äh, muss akzeptiert werden und, das möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen, von einem Großteil der Versammlungsteilnehmer, die ja friedlich demonstriert haben, wurde das auch akzeptiert. Aber eben leider nicht von allen. Und das hat dann zu diesen Zusammenstößen geführt, die die Einsätze, der, die die Einsatzkräfte der Polizei eigentlich verhindern wollten. Der Einsatz muss nun aufgearbeitet werden. Auch ob die polizeilichen Maßnahmen verhältnismäßig waren oder nicht, wird überprüft. Ich möchte aber auch an dieser Stelle den Polizistinnen und Polizisten danken, die rund um Lützerat im Einsatz waren und es auch und das, das war kein leichter Einsatz. Und die Vorbereitungen sowie die Durchführung waren enorm herausfordernd für die Beamtinnen und Beamten. An die Aktivistinnen und Aktivisten gerichtet möchte ich aber auch noch einmal sagen, diese Bundesregierung hat verstanden, dass wir alles für das Gelingen der Energiewende tun müssen. Es gilt aber auch, dass der Weg zu der Klimaneutralität 2045 auch umsetzbar sein muss, wir können nicht von heute auf morgen die fossilen Energien hinter uns lassen.
13: Sie verwiesen gerade auf geltendes Recht, was die Polizei durchgesetzt hat. Muss man, das, muss man deshalb die Polizeigewalt, die es zweifellos gab, respektieren? Oder hat die Bundesregierung gar keine Polizeigewalt gesehen?
1: Das ist ja genau das, was ich, wie gesagt habe, jetzt aufgearbeitet werden muss. Ob es dort einen verhältnismäßigen Einsatz gegeben hat oder also, also bisher gibt es ja, soweit ich weiß, äh, da nicht Anzeigen gegen die Polizei und das ist aber genau das, was
0: aufgearbeitet
15: wird. Herr Jung, wollen wir gesehen? erstmal
0: das Innenministerium ja. dazu hören? Dankeschön.
15: Ja, ich kann Frau Hoffmann gar nicht viel hinzufügen. Ähm, entscheidend ist, das ist ein großer Polizeieinsatz gewesen unter Führung des Landes Nordrhein-Westfalen. Deswegen hat sich der zuständige äh, Landesinnenminister Herbert Reul auch dazu geäußert und den Äußerungen können Sie entnehmen, dass Fälle möglicher Polizeigewalt, der Vorwürfe, die es da gibt und die ja auch zum Teil in Videos zu sehen sind, untersucht werden. Dass ähm, diese Untersuchungen schon eingeleitet worden sind seitens des Landes NRW und genau das Land ist dafür zuständig. In Deutschland ist in unserem Rechtsstaat jedes polizeiliche Handeln überprüfbar, gegebenenfalls auch von den Gerichten. Und insofern ähm, werden diese Vorwürfe überprüft und genau das muss auch passieren.
0: So, Herr Jung.
13: Herr Reul hat ja das Vorgehen der Polizei als sehr professionell bezeichnet und da fragt man sich ja natürlich, ob Polizeigewalt, die es zweifellos gab, äh, zu einem zum professionellen Handeln von Polizisten gehört.
15: Wie gesagt, die Einsatzführung oblag dem Land NRW, der dortigen Polizei und äh, zu den Äußerungen von Herrn Reul müssten Sie bitte ihn fragen, wenn Sie dazu nachfragen haben. Frau
16: Kollegin. Das Zulitzerat hat sich erledigt durch das, was Frau Hoffmann so ausgeführt Wenn Sie hat. in das Mikrofon sprechen, haben wir alle ja, was davon. Äh, meine Frage zu Zulitzerat hat sich erledigt, weil Frau Hoffmann das alles schon beantwortet hat. Äh, ich hatte noch eine andere Frage, wenn ich dann dran bin. Gibt es denn zu Zulitzerat weitere Fragen? Herr Jordans.
5: Ja, Herr Kahl und äh, Frau Hoffmann, ähm, machen Sie sich denn Sorgen, dass bei den äh, Bildern, die man da ähm, aus Zulitzerat gesehen hat, es äh, ich sage mal, zu einer Radikalisierung solcher Proteste kommen könnte, dass also Leute, die friedlich demonstrieren wollen, davon abgeschreckt werden und Leute, die Krawall suchen, davon angezogen werden.
15: Ich finde jetzt schwer, von hier aus solche Bewertungen vorzunehmen. Es haben sicherlich sehr, sehr viele Menschen ganz friedlich demonstriert, wie insgesamt in der Klimabewegung. Sie kennen auch die Aussagen der Sicherheitsbehörden dazu, die da keine Radikalisierung sehen. Deswegen wäre ich mit solchen Aussagen sehr vorsichtig. Die Bundesinnenministerin differenziert immer sehr strikt zwischen legitimem Protest, ähm, der zur Demokratie absolut dazugehört, und Gewalttaten, Straftaten. Dort endet dann auch der Schutz des Grundgesetzes. Und diese Differenzierung ist immer sehr, sehr wichtig zu machen. Ähm, und das ist alles, was ich von hier aus
4: dazu sagen
1: kann. Herr Kall hat eigentlich alles gesagt, was es dazu zu sagen
4: gibt. Herr Jessen? Frau Kall, äh, pardon, Frau Hoffmann hm. und oder Herr Kall. Äh, wollen. ja. ja. Ist es mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit vereinbar, wenn Journalisten sich zeitweise bei der Polizei akkreditieren mussten und intransparente Abfrage in polizeilichen Datenbanken dies zur Folge hatte? Die Journalistengewerkschaft, die JU, beklagt dies als einen von ungefähr einem Dutzend Punkten, wo sie Eingriffe in die Pressefreiheit sieht. Aber dieses scheint der Hauptkritikpunkt zu sein. Das ist ja, wir ein, so, Frau wir haben
1: das ähm, natürlich zur Kenntnis genommen, diese Kritik der DJU und ähm, das ist eben auch einer der Vorgänge, die von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aufgearbeitet werden müssen, unserer Ansicht nach.
15: Aber auch das ist eine komplexe Frage. In Demonstrationsgeschehen hat die Polizei ja gegebenenfalls auch die Aufgabe, Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Wir erinnern uns an viele Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, jetzt nicht unbedingt bei Klimaprotesten, sondern bei Demonstrationen aus anderen in anderen Spektren. Und auch das gehört zur Aufgabe der Polizei, Journalistinnen und Journalisten zu schützen und gegebenenfalls, wenn es Ausschreitungen gibt, auch einen Überblick darüber zu haben, wo befinden sich Journalisten, welche Maßnahmen sind da zu treffen. Insofern ist das, glaube ich, auch eine komplexe Frage, aber eine, die an das Land
4: NRW zu richten ist. Das ist aber doch eine fundamentale Frage, denn Schutz von Journalistinnen und Journalisten, völlig klar, ist etwas anderes als Akkreditierung. Akkreditierung bedeutet Zulassung zu einer Tätigkeit oder Örtlichkeit. Das ist sozusagen eine Vorabmaßnahme und das sollte die Bundesregierung schon sagen können, ob sie grundsätzlich der Meinung ist, dass Akkreditierung von Journalistinnen und Journalisten durch die Polizei mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit vereinbar ist.
1: Ich kann nur sagen, dass das jetzt im Hinblick auf das konkrete Geschehen äh, in Lützerat und um Lützerat durch äh, die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen untersucht werden
8: sollte. Herr Kollege. Ja, also in äh, Lützerat äh, haben Sie gerade gesagt, äh, Herr Kall, dass, dass, ist, dass Sie eigentlich keine Radikalisierung bei den Protesten sehen, also ich selber habe da in etwa 50 Molotov cocktails gesehen und es wurden auch welche geworfen. Ich komme aus den Niederlanden. Ein Kollege von uns wurde geschlagen, ein Kameramann wurde geschlagen von Protestierenden, von maskierten Leuten da. Also für die Menschen im Ausland sah das alles schon ziemlich radikal aus, was da stattgefunden hat. Und also wie, wie kommen Sie dazu, dass es, dass es da keine Radikalisierung möglicherweise gibt? Also die Leute, die vielleicht vor dem Fernsehsender sitzen und dann die Bilder sehen, die denken, was ist da eigentlich los in Deutschland?
15: Also zuallererst, die Differenzierung habe ich ja gemacht, wenn es um Gewalt geht, geht es um Straftaten, das ist äh, durch die Polizei und die Justiz aufzuklären. Und das andere ist eine Frage also so einer generellen Radikalisierungstendenz. Da habe ich mich auf die bisherigen Bewertungen der Sicherheitsbehörden, konkret des Bundesamts für Verfassungsschutz, bezogen. Dessen Präsident hat sich wiederholt zu der Frage geäußert, als es hier in Berlin verschiedenste Blockaden, Klimaproteste gab. Und darauf will ich mich gern beziehen.
16: Dann, Frau Kollegin, mit einem neuen Thema. Ja. Ähm Wahrscheinlich, Herr Kall, vielleicht auch das Justizministerium. Es geht um einen Vorschlag von Frau Faeser für eine Strafrechtsverschärfung. Darf ich Sie noch mal bitten, in das Mikrofon zu sprechen? Dankeschön. Ja, also genau, und zwar diesen Katalog zu erweitern, dass auch, wenn jemand Einsatzkräfte in den Hinterhalt lockt, das strafverschärfend zu werten ist. Da wüsste ich gerne was da der Hintergrund ist, die die ob sie womöglich auch inzwischen die äh, Daten zu den Vorfällen in der Silvesternacht haben, die wir haben ja heute den 16. Januar, inzwischen äh, vielleicht haben inzwischen die Bundesländer zugeliefert und dann wüsste ich auch gerne, ob das mit dem BMJ äh, abgesprochen ist, ähm, weil da geht ja eigentlich das was an Strafrechtsreform so geplant ist ein bisschen in eine andere Richtung zurzeit.
15: Ja. Ich kann gerne anfangen, weil das ja eine Anregung aus unserem Haus ist. Da kann man erst mal sagen, das ist ein auf Arbeitsebene entwickelter Vorschlag, der ebenso auf Arbeitsebene an die Koalitionsfraktionen gegangen ist, mit der Bitte um, um Prüfung und auch an das BMJ gegangen ist. Und auch ein Vorschlag, der schon mal im Rahmen des sogenannten Wehrhafte Demokratiegesetzes in der vergangenen Legislaturperiode diskutiert worden ist. Ähm, da, daraus ist das Demokratiefördergesetz geworden, ne? aber äh, zu dem damaligen Zeitpunkt bestand das noch aus mehreren Vorschlägen, weil das leider kein ganz neues Thema ist, dass Polizei und ähm, vor allen Dingen aber auch Rettungskräfte, Feuerwehrleute in Hinterhalte gelockt werden. Also unter einem Vorwand, ein Notruf ausgelöst wird zu einem bestimmten Ort und dann sozusagen in eine vorbereitete Falle gelockt werden. Zum Beispiel aus brennenden Barrikaden ähm, sich dann wiederfinden, zwischen brennenden Barrikaden wiederfinden, so wie das in Berlin in der Silvesternacht geschehen ist. Wir haben nach der Silvesternacht klar gesagt, es ist gut, dass das Strafrecht erheblich verschärft worden ist, was den Schutz von Rettungskräften angeht in den vergangenen Jahren und das muss konsequent durchgesetzt werden. Und in der Analyse jetzt auch des Einsatzgeschehens der, der, der Polizei hat sich gezeigt, dass jetzt, aber auch in früheren Fällen, es eine ganz spezifische Fallkonstellation gibt, wo der Schutz aus unserer Sicht noch erhöht werden muss, um Rettungskräfte, Feuerwehrleute, die da sind, um Leben zu retten, dann auch besser vor solchen Hinterhalten zu schützen. Und das wäre eben eine ein erhöhter Strafrahmen, wenn Feuerwehrleute, wenn Rettungskräfte in einen Hinterhalt gezielt gelockt werden. Das ist bisher von den Paragraphen 113 folgenden, da wo es um ähm, Angriffe auf Polizei, auf Rettungskräfte geht, noch nicht erfasst. Anders als zum Beispiel bei der gefährlichen Körperverletzung, wo es einen besonderen Fall des hinterlistigen Überfalls gibt. Und äh, so ähnlich ist der Vorschlag unserer Expertinnen und Experten, das dort auch nachzuvollziehen, und das ist ja für uns eine Frage des Schutzes von Einsatzkräften, vor allen Dingen von Rettungskräften,
17: Feuerwehrleuten. Ähm, also nach meiner Kenntnis ist es tatsächlich so, dass dieser ähm, Entwurf, der Vorschlag, wie auch immer, nicht bei uns offiziell eingegangen ist, sondern an die ähm, Regierungsfraktionen gesendet wurde. Von daher kann ich da jetzt auch, weil der uns offiziell noch nicht vorliegt, jetzt auch nicht dezidiert zur Stellung nehmen. so Satz? sehen Sie denn
16: generell eine Notwendigkeit diesen Katalog Sie bitte das zu erweitern sehen Sie generell eine Notwendigkeit diesen Katalog zu erweitern und dann Herr Karl liegt das inzwischen vor zu der Silvesternacht die Analyse oder war da vielleicht eher sorry der Besuch in der Feuerwache auch so ein bisschen der Auslöser dieser Idee
17: Jetzt habe ich das ist mit der Feuerwache. Können Sie das davor noch mal kurz die Frage schulden.
16: Ja, ob man denn so, da, ob, ja, ja. Äh, was das Locken in den Hinterhalt angeht, äh, generell äh, der Auffassung ist im BMJ, dass man da vielleicht noch äh, einen äh, weiteren Verschärfungsbestand einfügen sollte.
17: Ich glaube, im Nachgang zu Silvesternacht hat sich der Minister ja auch schon ähm, dazu geäußert grundsätzlich und hat ja gesagt, dass es vor allem immer darum geht, auch das Recht, was wir haben, konsequent anzuwenden und dass er da in dem Sinne ähm, keinen Bedarf sieht. Ähm, vielleicht eine, ohne wie gesagt, dass ich das jetzt konkret schon ähm, vorliegen hätte, eine Sache bei sogenannten Regelbeispielen ist es ja so, ähm, dass das nicht zwingend ist und auch nicht abschließend, wenn im Gesetz also Regelbeispiele stehen mit Ziffern 1, 2, 3, heißt es nicht, dass es auch nicht einen sogenannten unbenannten Fall geben kann, wo auch eben der Richter, wenn er einen Fall sieht und sagt, das ist aber trotzdem vergleichbar mit den Regelbeispielen, die auch im Gesetz stehen, dass man nicht dann auch einen sogenannten unbenannten schwer, äh, schweren Fall vorliegen sehen kann.
15: Genau Zu Ihrer Frage zu Silvester. Wie gesagt, das ist kein ganz neues Phänomen und es ist auch schon in den letzten Jahren erwogen worden, das speziell zu regeln, um dafür einen höheren Schutz zu sorgen. Der Überblick über die Straftaten, die in der Silvesternacht begangen worden sind, wird weiterhin beim Bundeskriminalamt zusammengestellt aus den Erkenntnissen der Länder. Ähm, bisher liegen nur aus einem Teil der Bundesländer liegen die Zahlen, die Erkenntnisse vor. Das Bundeskriminalamt sammelt das weiter, stellt das zusammen, äh, sodass es da auch ähm, voraussichtlich abhängig von den Zahlen und Erkenntnissen der Länder und den Zulieferungen der Länder eine bundesweite Übersicht geben wird. Herr Gavridis.
12: Herr Kai, können Sie denn ein paar Zahlen nennen? Sie sprachen von einer Analyse. Also wie oft kam es denn zu einem Hinterhalt seit der letzten Verschärfung? Also Sie müssen ja wissen, wie oft das passiert, wo damit Sie sagen können, da braucht es jetzt eine Verschärfung.
15: Ja, äh, ich verstehe die Frage sehr gut. Es ist nur immer so, wenn etwas noch nicht dezidiert strafrechtlich erfasst ist, kann es auch nicht in den Statistiken dezidiert auftauchen. Insofern gibt es dazu keine bundesweiten Zahlen, aber ähm, es gibt... Diese Fälle von Hinterhalten, von dem gezielten Locken in Hinterhalte, die auch ähm, alle dokumentiert sind, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber äh, auf die konkreten Fälle verweisen, die es gab.
12: Also um es jetzt nochmal richtig zu verstehen, es gibt keine konkreten Zahlen, aber sie fordern eine Verschärfung des Rechts.
15: Es gibt seit Jahren diese Fälle, die auch dokumentiert sind. Da können Sie gerne die Landesinnenministerien, die Landespolizeien fragen. Ich bin sicher, dass die entsprechende Erkenntnisse auch zuliefern können. Die Diskussion ist nicht ganz neu. Und wie gesagt, wenn etwas strafrechtlich noch nicht dezidiert als solches benannt ist, erfasst ist, dann schlägt es sich auch in den Statistiken nicht nieder. Das ist ein Problem, das es immer gibt in der Diskussion um Strafverschärfung.
0: Ich habe Sie mit noch einer Wortmeldung auf meiner Liste. Hat sich das erledigt?
15: Nein, das wäre ein anderes Thema. Das wäre ein
0: anderes Thema. Dann Herr Feldhoff hierzu.
11: Ah. Das Mikro würde ich nehmen hier. Ja, nein, äh, so. <lacht> Herr Karl, ähm, was denn, diesen Bericht angeht, äh, Sie haben ja gesagt, dass bisher nicht alle äh, Zulieferungen eingetroffen sind. Können Sie bestätigen, dass einige Bundesländer sehr zögerlich mit der zur Verfügung Zurverfügungstellung von Analysedaten gegenüber dem Bundesinnenministerium bzw. gegenüber dem BKA sind und dass es eine Vereinbarung zwischen den Bundesländern gibt, dass es zumindest einen, wie soll man sagen, Kurzbericht gibt auf einer halben Seite, die jetzt sozusagen jedes Bundesland liefern soll.
15: Ja, das ist der aktuelle Stand, dass das BKA solche Kurzberichte ähm, zu einem Bericht oder einer Übersicht zusammenführt. Äh, so haben sich die Länder äh, untereinander und mit dem BKA meines Wissens verständigt. Und das an zu dem anderen kann ich nur sagen, dass unsere Fachkolleginnen und Kollegen und die Kolleginnen und Kollegen im Bundeskriminalamt mit den Ländern da im guten Kontakt sind.
11: Zusatz. Ähm, ist das BMI bzw. BKA damit zufrieden, dass die Bundesländer ähm, da nur kürzere Teile an Einsatzberichten und Daten zur Verfügung stellen?
15: Da kann ich nur sagen, wir arbeiten da sehr ergebnisorientiert. Und unser Ziel ist es, eine äh, bundesweite Übersicht durch das BKA ähm, zur Verfügung stellen zu können, in einem Bereich, wo allein die Länder zuständig sind. Das sind alles Ermittlungsverfahren der Länder, der Landespolizeien, der Staatsanwaltschaften, der Länder. Äh, der Bund hat da keine Zuständigkeit. Insofern ne, ist es auch ein Stück weit ähm, ja, die Kooperationsbereitschaft da der Länder, die da gefragt ist, und ähm, das tragen wir zusammen, soweit es möglich ist. Hey
13: Jan. Thema Zuständigkeit des Bundes äh, und Schutz von Einsatzkräften und Polizisten, die fordern ja äh, ein Böllerverbot. Und äh, das BMI ist für das Sprengstoffgesetz zuständig. Wann kommt das?
15: Ja, das äh, ist, ist wieder ein anderes Thema. Ähm, es gibt die Möglichkeit der, der Länder und Kommunen, Böller-Verbotszonen oder feuerwerk zu verhängen und auch durchzusetzen. Das ist in vielen Großstädten gemacht worden. Das rechtliche Möglichkeit, ähm, besteht im Bundesrecht. Ähm, umsetzen müssen es die Länder und Kommunen. Ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper, für Böller, hat es in den beiden ersten Corona-Jahren gegeben, jeweils Aufgrund eines Beschlusses der Ministerpräsidentinnenkonferenz mit damals der Bundeskanzlerin, also auf einer ganz maximal breiten Basis in der MPK beschlossen, aufgrund der Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems. Das ist in diesen zwei Jahren geschehen, danach aber nicht mehr in der MPK diskutiert worden, da hat kein Land meines Wissens mehr diesen Vorschlag gemacht. Wenn es da wieder diskutiert wird, dann ist das eine, eine neue Diskussion, aber in den letzten, im letzten Jahr nicht diskutiert worden. Deswegen war unsere äh, Position als BMI, es gibt die gesetzlichen Möglichkeiten, Verbotszonen zu verhängen. Es gibt bereits Verbotsvorschriften, äh, dass man nicht an Krankenhäusern, nicht an Altenheimen, nicht an Kindertagesstätten, nicht an anderen sozusagen besonders empfindlichen Orten wöllern darf. Das gibt es alles bereits im Gesetz. Und wenn es darüber hinaus eine große Debatte noch mal geben sollte, dann habe ich ja gesagt, wo die gespielt hat, nämlich in der MPK.
13: Wie steht denn Ihr Ministerium Ihre Ministerin zum zum Börderverbot? Also es ist ja eine Forderung zum Beispiel der Gewerkschaft, der Polizei, ganz eindeutig, die sagen ja auch, die Verbotszonen, die funktionieren einfach nicht. Und wenn, dann muss es eine Verbotszone Deutschland geben. Und der Hinweis auf die Pandemie ist ja ein gutes Ding. Also da gab es ja dieses Verbot und das hat ja eindeutig dazu geführt, dass es keine Gewalt, beziehungsweise kaum noch Gewalt gab.
15: Ich habe gerade erklärt, wie das zustande gekommen ist, das Verbot, und auf welcher sozusagen, welcher Diskussionsgrundlage und in welchem Forum äh, das entschieden worden ist. Die Bundesinnenministerin ähm, hat ganz klar die Ansicht vertreten, es gibt gesetzliche Möglichkeiten, äh, das deutlich einzuschränken, insbesondere an Orten, wo das ähm, erforderlich ist. Und diese Möglichkeiten sollten die Länder und Kommunen auch ausschöpfen.
13: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Kaffriles nochmal mit einem neuen Thema.
13: Ja, nochmal eine Frage an Frau Hoffmann.
12: Das Kanzleramt soll ja ausgebaut, erweitert werden. Hält denn der Bundeskanzler nach wie vor an diesen Plänen fest? Ja. Und können Sie was dazu sagen, ob es verhältnismäßig ist, einerseits die Bevölkerung permanent dazu aufzurufen, zu sparen und andererseits 777 Millionen Euro für ein Gebäude auszugeben, wo Expertinnen und Experten sagen, dass es gar nicht nötig sei?
1: Wie Sie ja wissen, ist das ist dieser Erweiterungsbau des Kanzleramtes nötig, weil zum jetzigen Zeitpunkt ein großer Teil der im Kanzleramt arbeitenden Tätigen nicht im Kanzleramt untergebracht werden kann und in, auf verschiedene Örtlichkeiten in Berlin verteilt ist. Und um die wieder zusammenzuführen, ist es nötig, das Kanzleramt zu erweitern. Das ist von Vorgängerregierungen beschlossen worden und wird jetzt umgesetzt werden.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Bedanke mich für diesen Montag doch, Herr Jessen.
4: Ja, eine Frage vielleicht ans Auswärtige Amt oder Justizministerium oder auch Frau Hoffmann. Ist für die Bundesregierung eine Justizreform, die zum Ergebnis hat, dass die staatliche Gewaltenteilung dadurch aufgehoben wird, dass ein Parlament Beschlüsse der Judikative mit einfacher Mehrheit überstimmen kann, das ist Inhalt der israelisch geplanten Rechtsreform. Ist das mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar?
1: Also wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen und schauen uns das an. Wir haben ja auch die Proteste äh, am Wochenende gegen diese geplante Reform gesehen, aber wir würden das jetzt nicht kommentieren von dieser Stelle.
4: Aber ähm, entschuldigung, die, die Frage zu den rechtsstaatlichen Prinzipien, denen sich auch die Bundes, äh, denen auch die Bundesrepublik durch Verfassung verpflichtet ist, gehört doch die Gewaltenteilung. In dieser allgemeinen Exekutive, Form Judikative. kann man
1: diesen Satz, äh, ja. aber, aber ich möchte das in Bezug auf Israel nicht kommentieren.
4: Auch wenn dieses Prinzip dann durch die anstehenden Beschlüsse zunichte gemacht würde?
0: Ich danke dann für diesen Montagmittag. Schönen Tag noch.
16: I'm thinking